0: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yüklü yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler. Perde arkası gelişmeler ve notlarım var. Sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'ni, Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonu. ...olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar. İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir, bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor. Yarın görüşmek üzere Eksenden. Hoşçakalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
0: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Şubat 2024 günlerden cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yine yüklü bir dünya gündemi var. Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmaları kızışıyor. Ateşkes İsrail tarafından reddedildi. İsrail ordusu refah bölgesine kara harekatını daha da genişletmeye hazırlanırken Amerikan yönetiminden kaygılı açıklamalar var. Çok sayıda sivil o bölgede. Aynı zamanda Gazze'ye insani yardım girişi konusunda sıkıntılar var. Çünkü İsrail halkı yardımı sokmamaya çalışıyor. Anthony Blinken'ın bölgeye gitmesin gitmekten vazgeçtiği haberleri geldi. Oldukça nahoş görüntüler ortaya çıkabilirdi. İsrail medyası yazıyor bunları aktaracağım sizlere. Ateşkesin reddi sonrası Mısır, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanları Riyad'da e, buluşuyorlar. E, ya da buluştular. E, Amerika'nın aynı zamanda Orta Doğu'daki pozisyonu ile ilgili tartışmalar var. Irak'ta e, ısınıyor e, Amerika'nın Bağdat'ta yaptığı saldırıdan sonra artık IŞİD karşıtı koalisyonu istemedikleri anlaşılıyor. İsrail bugün Lübnan, Suriye e, e, ve Gazze'yi birden, üç yeri birden ...vurmaya başladı... ...ortalık yeniden kızışmış gözüküyor... ...bu koşullar altında... ...bütün dikkatler dün gece... ...Amerikalı gazeteci Takır Carson'ın... ...Moskova'da Vladimir Putin'le... ...Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı... ...söyleşiye çevirdi... ...oldukça kapsamlı bir söyleşi... ...ben de gece oturdum dinledim... ...bugün sabah saatlerinde... ...Kremlin'de de İngilizce... ...yayınlanmış durumda... ...tabii bütün dünyada son kontrol ettiğim kadarıyla... ...80 milyon insan... ...bunu izledi... Elon Musk, Tesla'nın SpaceX'in CEO'su, X'in aynı şekilde eski Twitter'ın gerçekten önemli başlıklar. Aslına bakarsanız Vladimir Putin küresel güneyin bilmediği çok yeni bir şey söylemedi ama Batı'da o kadar büyük bir sansür var ki onlara ulaşmak bakımından önemli noktalar vardı, tarihsel vurgular vardı, güncel konular vardı Rusya ve Batı ilişkileri bakımından size özetlemeye çalışacağım. Kapsamlı metni Sput- ...internet sitesinde bulabileceğinizi de e, belirteyim. Tabii bu arada Joe Biden bu hafta gerçekten Şubat başından bana gaf üstüne gaf. E, kendisi Macron yerine ölmüş gitmiş Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'la konuştuğunu iddia etti. Ardından Merkel yerine COIL'dan bahsetti aynı şekilde ve son olarak... Gazze ile ilgili açıklama yaparken Meksika liderini karıştırıp Mısır lideriyle el sisi dedi. Gerçekten Amerika'da artık Başkan olmak için e, yeterli olup olmadığı tartışmaları var. Bunları da aktaracağım size. Ukrayna sahasında önemli gelişmeler var. Tabii tabii ki en başta zelenski zaluzny sagası bitti sona erdi. Ben size haftalardır yeni de değil aktarıyorum olup bitenleri. Genelkurmay başkanını kovamaz haldeydi. Güç mücadeleleri vardı. Victoria Nul'un Kiev'e gitti ve olayı biraz böyle orduda reform diyerek çözmüş gibi gözüküyorlar. Yerine Zaluzni'nin Kara Kuvvetleri komutanı Sırski'yi atadı. Zelenski'yi aktarmıştım ben size ya Budanov ya Sırski konuşuluyor diye ee, Tabii e, cephedeki başarısızlık gerekçeleri aktarılıyor Zalujni için ama... Sırski içinde durum doğrusu Hiç farklı değil kendisine takılan Lakaplar var aktaracağım size Avrupa'dan durumlar Yine Olaf Scholz Amerika yolunu tuttu Demiştik henüz bir bilgi gelmese de Pazartesiye kalıyor artık onun detayları Ama yüklü bir gündem var Bugün aynı, aynı zamanda Asya'da Dün yapılan önemli bir seçim Pakistan'da İmran Han bir darbeye Kurban gitmişti hatırlayacaksınız Amerika'nın kendisini devirdiğini Kendisi söylemişti Seçimler yapıldı henüz tam sonuçlar yok ama e, hakikaten dikkat çekici parlamentoda partisiyle ilgili haberler geliyor. Pakistan çok önemli Asya'daki meseleler bakımından tam da Amerikan yönetiminin Çin'e yönelik bir takım hamleleri söz konusuyken... Evet, Doktor Barış Adıbey'li konuğum olacak bugün. Konuşacağız kendisiyle Pakistan meselesi ve Orta Asya'daki durumları. Başlamada hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımız Radyo Sputnik katılmalıdır. Yeterli varsa Telegram hesabınız hem canlı yayınları hem de e, kaçırdıysanız daha sonra kayıttan dinleyebilirsiniz. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş aktarıyoruz efendim. Başlayalım Eksene.
1: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analizlerle birlikte masaya yatırıyor.
0: Evet bugün Orta Doğu'yu biraz daha hızlı geçeceğim. Aslında önemli gelişmeler var ama hem Putin'in söyleşisi Takır Carson'la bütün dünyaya mal oldu. Hem de Ukrayna sahasında önemli politikalar bakımından, Ukrayna politikalar bakımından e, dikkat çekici gelişmeler var. Onlara da daha fazla zaman ayırmak istiyorum. E, 126. gün yanlış hatırlamıyorsam İsrail-Firist'in çatışması ve can kaybı artık 28 bine dayandı. Gazze şeridinde 27.8. 840 diye dün akşam saatlerinde geldi. 68 bine yakında yaralı var. Birleşmiş Milletler savaş suçlarına dikkat çekti. Özellikle Gazze sınırında tampon bölge, yatay düzleme, tampon bölge yaratmak için İsrail ordusunun başvurduğu yöntemler, binaları yıkma yöntemi. Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Filip Lazarin'in açıklamaları olduğu En son Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'ta yardım girişi oldu. Ondan beridir yardım girmiyor dedi. İçeriden açlık alarmı veriliyor. Aslında sürekli veriliyor ama artık çoğu açlıktan kırılır şekli, kırılıyor şeklinde Dünya Sağlık Örgütü X hesabından açıklamalar yapıldı. Bulaşıcı hastalıklar sağlık durumu da vahim ve Uluslararası Kızılaç Komitesi de aynı şekilde bir felaket dedi Gazze'deki durum için. Ancak tabii ki e, sınırda İsraililer gösteri yapıyorlar içeriye yardım girmesin diye rehineleri geri istiyorlar. Rehineler verilmediği müddetçe Gazze'ye yardım girmemesini istiyorlar. E, bunu kullanıyorlar. Öyle e, anlaşılıyor. E, tabii e, refah sınırında Mısır'la güney hattına sürüldü pek çok insan e, şimdi İsrail ordusu bizzat Savunma Bakanı Yoav Galant'la Netanyahu da söyledi IDF'ye talimat verecek, verdiklerini kara operasyonu zaten var ama daha da derinleşecek öyle anlaşılıyor öyle geliyor haberler e, bu durumda oradaki siviler ne yapacaklar sınıra saldırabilecekleri yolunda beklentiler var e, Mısır kanadından Nasıl olacak? Yani gerçekten çok acayip bir gündemle karşı karşıyayız. Ee, bugün İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere ateş açtığı yolunda iddialar var. Ben henüz doğrulayamıyorum bunu ama iddiaları aktarmak zorundayım. Ee, i̇çeriği bakımından e, Anthony Blinken ortada oturunda İsrail'e gitmişti ama Haaret Gazetesi, İsrail'in Haaret Gazetesi Kerem Shalom geçiş kapısına planladığı ziyareti iptal ettiğini yazıyor. Nedeni de İsrailli göstericiler içeriye insani yardım sokulmasına izin vermiyorlar. Amerika açısından hiç hoş manzaralar değil. Netanyahu dün akşam yine açıklamalar yaptı. Birkaç ay içerisinde Hamas'ı ilgi vuracaklarını söyledi. E geçici ateşkes anlaşması çöpe gitmişti. Aktarmıştım size bunun koşullarını hayali talepler diye nitelendirdi. Hamas İsrail ordusunun çekilmesini istiyor ve refahda. Ee, harekete geçme talimatı verdiklerini orduya tekrarladı. Bu bir felaket olabilir. Amerikan yönetimi en azından bu görüşte ee, John Kirby stratejik iletişim direktörü eğer İsrail revaha bir askeri operasyona girişirse bunun bir felaket olacağını söyledi. Ve böyle bir operasyona Amerika'nın destek vermeyeceğini söyledi. Aynı şeyi tabii Amerikan Dışişleri Sözcüsü ve e, sözcü yardımcısı Vedant Patel de tekrarladı. 1 milyondan fazla insan sığındı bu bölgeye. Böyle plansız şekilde buraya operasyon düzenlenmesi felaket olur dedi. Evet ama yani İsrail içerisinde de savaş kabinesi toplantılarında bu iş çok yavaş gidiyor diye şikayetler olduğu haberleri geliyor. Kendi içlerinde çok konuşuyoruz diyor İsrailler. Belediye başkanlarından birisi söylemiş özellikle Kirya daki kuzey hattında da sıkıntılar var İsrail'in biliyoruz. Dün tabii ayrıca bütün bunlara itiraz eden İsrailler var. Kudüs'te rehinelerini isteyerek geri isteyerek... E, gösteri düzenlediler binlercesi. Hakikaten sıkışık bir durum var. Kasım Tugay'ları e, açıklamalar yapıyor. 962'si tank, 55'i zırhlı personel, taşıyıcı, 74 buldozer vesaire. 1108'den fazla aracı yok ettik. Savaşıyoruz biz diyorlar onlarda. Böyle bir çerçeve var. Dün akşam Mısır, Katar, Ürdün, Birleşik Emirlikleri, Dışişleri Bakanlarının Gazze'deki durumu görüşmek üzere Riyada gittikleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nden de temsilci olduğu bilgileri geldi. Böyle bir durum var İsrail-Filistin bağlamında. Aynı zamanda da Amerika'nın üstlerine yapılan saldırılara karşılık başlattığı misillemeler özellikle bu çerçevede Bağdat'ta bir Ketayip ee, Irak direniş gruplarından ee, Irak ordusuna bağlı Haşti grubu aslında Bunu bir komutanı öldürülmüştü Dün aktarmıştım Ve e, tabi e, buna karşılık Irak'ta tartışmalar Artık daha da derinleşmiş durumda e, Çünkü e, IŞİD'le Mücadele koalisyonu var ama Irak toprakları bir savaş alanına çevrilmiş durumda. Irak ordusu silahlı kuvvetleri açıklama yaptı. İstikrarsızlık unsuru diyor Amerikan güçleri için ve Irak'taki misyonu sona erdirmeye her zamankinden fazla mecbur bıraktığı Amerikanın eylemleriyle bu gidişat denerek vurgulanıyor. Tabii bu nasıl olacak bilmiyorum ama hakikaten... İki arada bir derede kalınacak bir durum. Ee, bu görüşmeler başladı aslında bu temayla ama Amerikan tarafı çekilme muhabbetinden bahsetmiyor işin doğrusu. Bir komisyon kuruldu ama e, hakikaten zorlu. Bu arada Rusya Irak'ın güneyinde petrol sahalarını geliştirecek Irak hükümetiyle Gazprom neftin Zikar vilayetinde e, proje e, ele alacakları açıklamaları var dikkat çekici. Evet. Şimdi e, böyle bir Orta Doğu manzarası var. Bugün İsrail'den e, gözucuyla hemen yayına girmeden önce gördüm. Detaylarına henüz hakim değilim ama gelişecek bir haber. İsrail Hava Kuvvetleri hem Gazze'ye hem Lübnan'ın güneyine hem de Şam'a saldırı düzenliyorlar. Suriye başkentine Suriye Hava Savunması çalışıyor. E, Mezze askeri hava alanı diye gördüklerim var. Henüz kesin söyleyemiyorum size dediğim gibi haber gelişiyor ama... Kızışma devam ediyor diyebiliriz. Aynı şekilde Yemen'de de Amerikan ordusunun 7 saldırı daha HUSİ hedeflerine, 7 saldırı daha düzenlediği haberi geldi. Centcom'dan e, e, bir, e, 4 insansız gemi Kızıldeniz'deki gemilere fırlatmaya bunları e, hazırlandı. 7 seyir füzesi hedef alındı diye açıklama geldi. E, Avrupa Birliği 19 Şubat'ta önümüzdeki hafta daha çok konuşacağız belki. Ee, bu misyona, İngiliz-Amerikan misyona destek mi artık ayrı bir operasyon diyorlar. Onlar da Kızıldeniz'e gidecekler ama Alman fırkateini Hessen yola çıkmış bile gelen bilgilere göre Vusilerden, <gülüyor> Ensarullah'tan korumak için böyle bir çerçeve var. Ee, Sergei Lavrov'un yaptığı açıklamalar var. Bugün bir onu da yeni gelişiyor o olayda ama bir ucundan yakaladığım Lübnan başta olmak üzere diğer ülkelere müdahale kabul edilemez bu gelişmenin tırmanması bölgesel bağlamda açıklaması yapmış durumda. Şimdi tabii Amerika yönetimi zor da kalmış vaziyette. New York Times gibi gazeteler Biden yönetiminin yakın gelecekte sınırları başkenti vesaire olmasa bile bir Filistin devleti tanımayı öne aldıklarını iddia ediyor <gülüyor> hakikaten e, tespit bir Hamas'ın yok edilmekten çok uzak olduğu ve e, ama artık Filistin halkına en fazla biz yardım sağlıyoruz gibi Biden açıklamaları pek de bir şey ifade etmesi hale geliyor Amerika İsrail yüzünden sıkıntısı daha da artıyor Amerikanın Hillary Clinton bu arada yeniden konuşmaya başladı eski dışişleri bakanı kendi döneminde pek çok felaket yaşadı Amerikan dış politikada Amerika dış politikada ama Netanyahu hakkında da konuşmuş. Görevden ayrılması gerek. Ateşkes engel olacaksa mutlaka gitmesi gerek. Güvenilir bir lider değil demiş. Tabii Clinton'ın standardı kendisine göre güvenilir olması. Netanyahu'ya yapılan eleştiriler, haklılıkları bir tarafa bakış açısını sergilemek bakımından aktardım. Evet böyle bir ortadoğu resmi var. Parlak bir resim değil gördüğünüz gibi. Refah odaklı gelişmeler hafta sonu nasıl olacak bakacağız hep beraber. Ve dünyanın gündemi Amerikalı gazeteci Tucker Carlson Fox News'tan atılmıştı. Kiev yönetiminin talebiyle atıldığı çok yazıldı, çizildi. Ama tabii Amerika'da ana akım medyaya olan güven çoktan sarsılmış vaziyette. Alternatif medya kaynaklarına daha çok bakıyorlar. Gerçekten bu artık bir ol, olgu haline geldi. Elon Musk bile bunun paylaşımını yapmış Twitter'da oranları ortaya koyuyor. Tabii sürekli olarak yanlış öngörüler, sürekli olarak seçmece haberler. Bir süre sonra hakikatlerle Uymayınca, arzular hakikatleri karşılamayınca insanların doğal yönelimi boğuluyor. Takır Carson aykırı bir isim. Açıkçası ideolojik olarak benim bir yakınlığım da yok kendisine ama hep söylüyorum. Ben bile izlemeye başladım. Sorduğu soruları dikkate e, almayacak e, alınmayacak gibi değil sorduğu sorular. Velhasıl e, söyleşi yaptı Amerika'da bir hakikaten öfke seline yol açtı. Kendisini vatan haini ilan edenler, Hillary Clinton gibi Putin'in kullanışlı aptalı diyenler, beşinci koldan bahsedenler, genellikle liberaller böyle başka ülkelerdeki beşinci kol söylemlerine karşı çıkarlar. Mesela Türkiye'de birileri beşinci koldan bahsetti mi, Amerikalı liberaller falan yaparlar, burun kıvırırlar. Ya gerçekten böyle liberal sol tırnak içerisinde kendini koyan bir isim kendi ülkesi için 5. koldan bahsediyor dünya nereye gidiyor hakikaten çok acayip e, Tucker Carson'ın bakalım Amerika'da başına neler gelecek Avrupa'da bu alenen yasaklanması konuşuldu dün aktardım size Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby Amerikan halkına inanmayın sakın inanmayın sakın diye panik halinde ya ne oluyor sonuç itibariyle bir başka ülkenin lideriyle bir söyleşi yapılıyor o ülke kendi o ülkenin lideri kendi ülkesinin ve kendi yönetiminin perspektifinden ikili ilişkilere dair ya da çoklu ilişkilere dünyaya bakışına dair ...kriz bölgelerine dair açıklamalar yapacak. Bu dinlenir, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama önce bir ne dediğini anlamanız gerekiyor. Politika geliştirebilmek için bile anlamak gerekiyor. Yani oturup biz Amerikan başkanları ne diyor, metinlerde ne yazıyor diye bakıyoruz ama... ...maalesef Amerikalılar böyle şeyleri çok sevmiyorlar. Putin, dün ben de gece 2'de başladım dinlemeye. Gerçekten tabii Rusların tarihle ilişkisi de Amerika'dan çok farklı. Amerikalılar pek tarihten hoşlanmıyorlar hatta... ...yakın tarihi de hatırlamak istemiyorlar... ...artık çeşitli sebepler sıralanabilir... ...ama Rusların öyle değil... ...tarih önemli ve hatta... ...Putin tabi tarih konusunda... ...gerçekten hafızası çok güçlü bir lider... Ee, ...genel olarak Rusların da... ...ben öyle bir subjektif bir fikrim... ...kanaatim var... Ee, ...Ruslar tarihle daha iç içe bir halk... Ee, ...hafızaları daha Türkiye ile de... kıyasladığımız zaman daha sağlam... ...diyebiliriz... ...Putin yaklaşık 28 ila 30 dakika... Ee, Ukrayna ve Ukrayna'nın anlamını kendileri için anlattığı aslında Kievan Rus anlattığı anlattı nasıl aynı halk olduklarını anlattı tarihsel süreçlerdeki gelişimlerle bunların Avrupa'da da yaşanan süreçlerle benzer yanlarını vurgulayarak anlattı aslına bakarsanız tabii ki Ukrayna krizinin temelini anlatırken oradaki milliyetçilik tohumlarının imparatorluk emperyal dönemden bu yana nasıl geliştiğini kimlerin ne etkide bulunduğunu anlattı örneğin Avusturya <gülüyor> Macaristan İmparatorluğu'nun 19. yüzyılda bir etnik kimlik siyaseti ya da Polonya-Rusya ilişkilerinin de içerisinde kalıyor belli bir bölge. Ama tabi asıl bugünkü Ukrayna'yı Sovyetler Birliği'nin yarattığını bu da bir olgu <gülüyor> gerçekten öyle çünkü Lenin, Stalin tabii ki başka e, hedeflerle ee, oldu bunlar bunları anlattı tabi bu konuda batıya bakıyorum ben vay efendim bu kadar tarih evet yani bazıları tarihle ilgileniyor neden sonuç ilişkisi bağlamla ilgileniyor neden sonuç ilişkisi kuruyor hani genel olarak olaylara bakarken bunu yapmak Doğrusunu söylemek gerekirse hayırlı bir şey daha iyi anlarsınız çünkü önünüzdeki ne olduğunu ama tabii işinize gelmiyorsa hiç algılamak istemezsiniz. Biraz tepkiler sosyal medyadan şöyle bir baktığımda e, tabii onları eleştirenler, cahil bulanlar... <gülüyor> e, yani katılmamak mümkün değil tabii ki ancak cehalet bazı şeyleri görme, görmezden gelmekte bu kadar ısrar edebilir. Velhasıl bir tarihsel bir temel çizdiğini görüyoruz. Ta 862'den başlatıp aslında Litvanya Dükalı, Polonya-Litvanya ilişkileri oradan... Avusturya, Sovyet Ukrayna'sının kuruluşu, Ukrayna'nın içerisindeki Macarlar, Transkarpatya hala canlı olan tartışmalar aslında bunlar. Sovyetlerin çöküşü sonrası, Yugoslavya'nın parçalanması, NATO'nun genişlememe yönünde Rusya Federasyonu'na verdiği sözleri Bill Clinton'la bu konudaki konuşmasından hatıralarını anlatıp cini şişeden çıkaran, ABD oldu dedi örneğin Vladimir Putin. Rusya Yugoslavya'nın parçalanmasına hep söylüyor mu size Avrupa haritasını Rusya çiziyor diye bağırıyor Avrupalı liderler ama kendileri daha 90'larda çizdiler. Küçük küçük devletler yarattılar. Yugoslavya'yı parçaladılar diye. Bu da bir tarihsel gerçek. Yani nasıl Yugoslavya'nın bu kadar e, uğraşılarak bölünmesi insanların birbirine düşman edildiği politikalar o kadar yıl birlikte yaşamış insanlar kalkıp ertesi günü birbirlerinin yok yere gözünü oyacak değil ya yani bir sebebi olsa gerek neden sonuç ilişkisi ve bağlam velhasıl Vladimir Putin Rusya itiraz edince buna BM anlaşması uluslararası hukuk eskidi dediler. <gülüyor> Bugün herkes uluslararası hukuka işaret ediyorken o dönemde Eskidi diyorlardı hakikaten öyle R2P prensibi konuşuluyordu mesela. Responsibility to protect. Çok iyi hatırlıyorum 2000'li yıllar böyle geçti. Çünkü Amerikan politikaları böl yönet taktiğiyle gidiyordu ve seçmece bir biçimde olduğu anlaşılacak şekilde. Bir takım etnisiteler, mezhepler kendine seçip ulusal sukuku öyle bir kullandılar ki egemenlik meselesini altına oydular Şimdi ise egemenlikten bahsediyorlar. ...kurallara dayalı düzen. Velhasıl Vladimir Putin NATO meselesinde ilginç sözler söylemiş. Ben açıkçası biraz böyle Rusçasından da bakmak lazım ama... ...yani hani orada bir yoklama var. NATO'nun kendilerine bakışı kolay değil. Sovyetlerin son kuşağı o dönemde yetişmiş insanlar bu liderlik. Carson, Takır Carson onu soruyor... Clinton'a söyledim ben bunu ama akşam yemeğinde geldi Rusya'nın NATO üyeliği e, mümkün değil dedi bana diyor Putin. E peki olmamışsa olmamış çok da dert edinmiyor bunu. Burada bir yoklama var. Neden olmadı diye soruyor Carson. Onun üzerine sizin üzüldüğünüzü hissediyorum falan diyerek böyle şeyler söylüyor de Putin de canım evlenecek değildik ya üzgün olalım. Sadece yani e, bizi orada kimsenin beklemediğini anladık o kadar diyor. Olay bu şekilde sonra tabii başka şeyler var. Kuzey Kafkasya'da radikal İslamcı gruplar üzerinden Rusya Federasyonu'nu zorlamalar... ...Gürcistan meselesi... ...bu konuları Amerikan Başkanı'na iletmesi... ...onlara oralara kadar ikili bir takım şeyleri de... ...ama çok deşifre etmeden aktarmış... ...hava savunma sistemi meşhur... ...ABD'nin o dönem İran'a karşı diye sundukları... ...Buş yönetimi döneminde... ...Putin'in itirazları olmuştu Rusya yönetiminin... ...bunları aktarmış, bunları konuştuklarını söylemiş... ...ve tabii 2008 Bükreş'te... <gülüyor> ...Ukrayna'yı NATO'ya davet ettikleri zirveye atıf yapmış. Şimdi başlangıçta aslında bu kadar uzun bir biçimde Rusya tarihini anlatması biraz bununla alakalı. Çünkü şunu söylemeye çalışıyor. Bu böyle çok uzun bir sürece yalıyor. Ta 800'lerden başlamış bir süreç. Aynı halk ve o halkı bir şekilde tutup Sovyetler Birliği'nin son haliyle yaratmış olduğu bir yapıyı NATO sırf Rusya'yı hedef seçtiği için karşısında gördüğü için kapmaya çalışıyor ve bunun içerisinde aynı dili konuştuğumuz aynı kültürü aynı olduğumuz insanlar var dolayısıyla bunlara karşı şey kalamayız hem Rusya'ya yönelik bir saldırı var hem de şey diye düşünün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türkleri düşünün Türkiye'nin hiç ilgilenmiyoruz demesi gibi Biraz bunun için o kadar tarihsel girizgahı yaptığını e, çıkartıyorum. Biraz Amerikalılara anlatmak için zor tabii işi. Çünkü Amerikalıların dediğim gibi tarihle pek ilişkileri yok. Belediye de gidip Kızılderililerin elinden toprakları aldıkları içindir bir sürü sosyolojik izahat getirilebilir. Velhasıl e, 2014 darbe süreci benim çok iyi bildiğim bir dosya açıkçası. Onları anlatmış Yanukovic'de. ...anlaşmaya çalıştı. Zaten iç içe, ekonomik olarak da iç içeyiz biz. Avrupa Birliği hatta e, eksik söylemiş güvenlik ayağı da vardı onun. Avrupa Birliği'nin dostluk anlaşmasının bir de güvenlik ayağı vardı. Gerçekten açıkça Rusya'yı hedef alıyordu. Velhasıl 2014 CIA'nin darbe yaptırması... Ee, yine de Rusya'nın Nesik anlaşmalarıyla bu işi yönetmeye çalışması bu arada Avrupalıların ıslak imzaya attıkları ara buluculukların ertesi günü çöpe atmalarını hatırlatmış 2014 süreci çok bildiğimiz takip edenlerin bildiği bir süreç ve tabi nazizm meselesinde yine e, ilginç e, cümleleri var doğrusunu söylemek gerekirse nazizmden arındırmak ne demek diye soruyor zavallı Tucker Carson'ın ee, nazizmle ilgili bilgileri tam olarak nedir bilmiyorum ama bir Hitler nazizmi var öyle biliyoruz biz falan şeklinde olduğu anlaşılıyor. Ee, Putin de sabırla e, aslında şeyi de söylememiş ama Şukeviç'i anıyor, Bandera'yı anıyor. CIA kucak açtı onlara. Şukeviç Amerika'ya sığındı. CIA için çalıştı. Yani nazilerin tetikçiliğini yapan katiller Bunları Al, Batı Almanya Amerika e, kucak açtı ve kullandı onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu yönetim de e, onları ululuyor diyor onlarla aynı ideolojik zemini yayıyor diyor adam ve takırkarsın o tarihte kaldı canım falan gibi bir takım şeyler söylüyor. Onun üzerine de Kanada parlamentosunda Yaroslav Hunka vakasını Putin andı yahu daha geçenlerde alkışladılar adam elinde kan olan bir savaş suçlusu. Demek durumunda e, kalıyor. Gerçekten e, orada e, yani insanın şaşırtıcı e, bir e, sıralama var. Tabi Bandevara'yı, Şukovic'i vesaire alıyor, anıyor Putin ama e, bu e, şeyde e, baş, başka unsurları da vardı. Bir noktada Zelenski seçildiğinde aslında barış için seçildiğini hatırlatıyor ve Sohbet ederken ona Volodya dedim. Ne yapıyorsun? Babanız faşizme karşı savaşırken ve ön saflarda askerden Ukrayna'da neden nazil, neonazileri destekliyorsunuz diye sordum diyor. Yani... E... Tabii bu dosyayı bilmek gerekiyor ama Putin elden geldiğince o tarihsellik içerisinde anlatmaya çalışmış. Onun dışında işte kuzey yakımı kim patlattı kısmı çok eğlenceli. Metnin dediğim gibi Sputnik'in sitesinde bulabilirsiniz. Elbette siz diyor Putin. E, you diyor. E, o gün meşguldum ben patlatmadım diye yanıt verince Tucker Carlson belki sizin mazeretiniz vardır ama CIA'nin yok diyor. <gülüyor> E, kanıtlar e, meselesini sorunca yani kanıt olsa bile e, Efendim e, Amerika medyayı belirliyor yazılmıyor çizilmiyor e, diyor Tabi bunun dışında doların rezerv para olmaktan çıkması Kendi ayaklarına kurşun sıkmaları Çin e, takır karşısında Amerika'daki bir artık şey olmuş trende hale gelmiş anlatı Çin Rusya'yı tehdit ediyor sömürgeleştiriyor anlatısı onu da soruyor Valla Putin de diyor ki bunlar korku hikayeleri, Çin'le biz komşuyuz, komşularınızı da değiştiremezsiniz, yakın akrabalarınızı da değiştiremezsiniz. Dolayısıyla üstelik Çin'in dış politika felsefesi saldırgan değil, her zaman uzlaşma arayışı üzerine kurulu diyor. Brexit için güneş doğuyor, buna kimse engel olamaz saptaması yapmış Vladimir Putin. E, G7 ülkeleri e, 1992'de e, dünyadaki payı G7 ülkelerinin %47 iken 2022'de %30'a düştüğünü tam tersi bir eğilim olduğunu anımsatıyor. E, yaptırımlara rağmen e, Avrupa'nın birinci ekonomisi olduğunu anlatmış Avrupalılar kendi ayaklarına sıkıyorlar diyor. Ve Amerikalı liderlerle ilgili mesele liderler değil mesele elitlerin eğilimleri diyor. Yani neden bunlar oluyor? Çünkü Amerika'daki siyasi elitler ne o konuları aslında kastediyor açıkça anlaşılıyor. Bunların sahip oldukları üstünlüğü değiştirmek istemedikleri ve zamana uymak istemedikleri burgusu yapıyor Vladimir Putin. Evet bunun dışında tabii yapay zeka çok da zor meselelere giriyorsunuz dediği Elon Musk'la ilgili bölümler de var. Ayrıca Rusya'da tutuklu bulunan Ivan Gerškovich'i de Yekaterinburg'da Rusya savunma sanayi ile ilgili araştırma yaparken yakalanmıştı kendisi. Tabii serbest bırakılmasını istiyor Amerika. Buna açık olduklarını, pazarlıklarını istihbarat örgütleri arasında sürdüğünü de aktarmış durumda. Oldukça kapsamlı iki saat tabii benim sürem içerisinde özetle hepsini birden size söyleyebilmem mümkün değil. Ama ben kendi açımdan söyleyeyim, anlattıkları şeyleri biliyorum. İşim zaten dışa verici olarak bilmek bu dosyaları. Batı da tarihsel bağlamda Batı bir kısım Batılıyı zorlayacak önemli mesajlar. Bundan sonrası için Rusya'nın. Barış görüşmeleri için diyaloğa açık olduğunu, Ukrayna'da yasaklandığını, bunun e, bu işleri tabii eğer birileri düzeltmek istiyorsa tekrardan istikrar e, arayışı olursa e, bunların yapılabileceğini de dile getiriyor. Ama bunların e, Rusya'dan hatta ne yapacağım, ilişki kuracağım da yalvaracak mıyım ne alakası var diyor. E, bu bu e, konuların böyle durup durduk yerde Rusya tarafından yapılmayacağını da altını çiziyor. Bakalım bu röportaj nasıl analiz edilecek başka ee, bir takım cahil cühele takımını bir kenara koyarsak daha realist kesimde kalan realistlerde hep beraber göreceğiz. Efendim hal böyleyken Joe Biden'da dün e, Manhattan'da New York'ta kampanyası vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Amerikan başkanı e, yani zannedersem gerçekten demans hastası. Ee, bu kadar olamaz çünkü son 6 Ocak, 6, 6 Şubat'tan bu yana üst üste e, hayali liderler hatırlıyor. E, Emmanuel Macron e, ile yaptığı görüşmeyi sunarken, Mitterand daha 96'da ölmüş Mitterand ile konuştum diye aktarmıştı. Ben de size e, söyledim bunu e, aktardım. Aynı şekilde e, Merkel yerine. 2017'de hayatını yitiren Helmut Kohlu andı 2020'de. 21'de G7 toplantısında Helmut ile konuşmuş ama Helmut Kohl öleli 4 sene geçtikten sonra. Ee, sonra tabii biraz ortalık karıştı yani aynı Biden Amerika çekilirse Orta Doğu'da ne olacak? ...Tayvan ne olacak... ...Ukrayna biz çekilirsek mahvolur her yer... ...falan gibi cümleler kuruyor... ...yani inanamıyorum bunları demesine ama... ...velhasıl... ...tabii bunlar üzerine büyük bir kapışma... ...tartışma başladı... ...özel yetkili savcı Robert Hur... Bu Biden'ın evinde tıpkı Asa Trump'ın yaptığı gibi bir takım gizli belgeleri başka ayartmistıken falan tutmasıyla ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturmada tabii savcı sonunda şöyle bir şeye varıyor. Yani sayın başkanın durumu tane yani, pek parlak değil. Hatırlamıyor. <gülüyor> Dolayısıyla hani onu soruşturmak detayları hatırlayamayacak kadar hafızası zayıf olduğu için e, suçlama da bulunmayacağız. <gülüyor> yani e, akıl sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla kendisini suçlamanın anlamı yok. Deyince ortalık karıştı. Joe Biden kızdı buna da. Ondan sonra nasıl olur benim haf- hafızam yerinde. Gayet iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığımı belirtmiş. Bu arada yalan söyledi. Oğlunun Irak'ta öldüğünü falan da yani bayağı göz göre göre yalan söylemiş. Nasıl cüret ederler? Kim bunu unutabilir filan. Dedi ama ondan sonra aynı toplantıda Gazze şer- sınırının açılmasından bahsederken Meksika devlet başkanı El Sisi ile görüştüm. Onu ikna ettim diyor. Yani adam Mısır devlet başkanıyla Meksika devlet başkanı. Şimdi bir kere yapılabilir tabii liderler her- hepimiz ben de yanlış söylüyorum bazen. Farkına varınca düzeltiyorum ama tabii bir ülkenin lideri olduğunuz zaman ve üst üste yaptığınız zaman bir de yaşınız 81 ise olarak tartışma başlatıyor. Evet, şimdi Donald Trump, Trump tabii 3. dünya savaşı'nın eşliğinde izlediği tarihin en kötü başkanı başımızda. Putinle, Xi Jinpingle ya da Kim Jongla müzakere falan edemez bu adam. Beceriksiz. Bildiği tek şey her yere nasıl bomba atılacağı. Pek çok sivili öldüren anlamsız bombalar ortadoğu patlıyor, insanlar ölüyor. O yüzden. Bu kurtulmamız lazım demiş durumda. Evet böyle bir e, çerçeve var. Evet dönelim e, bombaların patlamaya devam ettiği Ukrayna sahasına ve Kiev'e. Efendim size haftalardır yeni değil. Batı medyası yeni yazıyor ama ben size haftalardır aktarıyorum bu kapışmayı. Zelenski Genelkurmayla Başkanı'nın sonunda görevden aldı. Bitti olay. Sen sağ ben selamet. E, dün e, bu duyuru yapıldı. Tabi kılıfına uyduruldu Victoria Nolan'ın Kiev darbesinin mimarının ziyaretinden sonra reform yapıyoruz kadroları yeniliyoruz filan ayağına halbuki darbe söylentileri alıp yürümüştü efendim e, bu arada Poroshenko çikolata kralı e, 2014 darbesi sonrası başa gelen Minsk anlaşmalarını imzalayıp uygulamayan sonra da Ruslar için Ukrayna'nın Rusça, Rusça konuşan bölümü için Bizim çocuklarımız okula gidecek onların çocukları sığınaklarda yaşayacak diyen savaş suçlusu Poroshenko da Zaluzhny'nin <gülüyor> görevden alınmasından anladığım kadarıyla rahatsız. Esas Zelenski'nin gitmesi gerektiğini söyledi parlamentodaki konuşmasında aslında bakarsanız Zelenski'nin de görev süresi Mart ayında doluyor tabi <gülüyor> ama bakalım başka neler olacak oldukça aktaracağım size. Tüm hizmetleri için Zalüjni'ye teşekkür etti e, Zelenski ve e, yenilenme ihtiyacı ile izah etti durumu. Yerine de Kara Kuvvetleri Generali Alexander Sırski'yi atadı. E, aktarmıştım daha önce size iki öne çıkıyor. Biri Budanov askeri istihbarat şefi öbürü Sırski diye Sırski'yi tercih etmiş gözüküyor. Budanov hiç bir komuta deneyimi olmayan bir özel kuvvet askeri hani terörizm, sabotaj falan yapılmakla ilgili olsa Genelkurmer Başkanlığı tabii mutlaka faydalı olabilirdi ama e, Genel Sırski, Sırski'nin de yalnız durumu çok parlak değil. Ben yani e, şimdi geçen yaz Mayıs ayında e, Bahmut Artyomovs kaybedildikten sonra, Wagner güçleri aldıktan sonra ısrarla Sırski bütün yaz taarruzu devam ederken Güney hattında çoklu cephede Sırski'yi, Bahmut Artemovsk'u geri almak için binlerce Ukrayna askerinin ölümüne yol açtı. Başarısız oldu. Yani Zaluzni başarısız olmuş olabilir Genel Kumen Başkanı olarak ama Sırski de Kara Kuvvetleri Komutanı olarak pek başarılı olamadı doğrusu. Sonra döndü Kupyansk bölgesine gitti kuzeye. Orada da başarısız oldu. Dolayısıyla bunları bu işleri takip edenler haritalar üzerinde. Zaluzy'nin yerine getirilen Surskin'in de askeri başarısızlıklarını mecburen anıyorlar. Efendim Ukrayna ordusu içerisinde ise politiko, Amerika'nın politiko internet sitesine bakılırsa kasap lakabıyla anılıyormuş Sırski. Nedeni de çatışmalarda verilen büyük zayiat. Bu korkunç lakabın verilmesi kayıpları umursamadan yeni gelen gencicik askerleri sahaya atması atması atması. Göreceğiz bakalım belki de bir değişiklik yaratır. Ee, yani ama genel olarak böyle bir çerçeve var. Beyaz Saray açıklamaya bizimle alakası yok canım biz hiç iç işlerine karışır mıyız kimsenin diye komik bir biçimde. Pentagon şefi e, henüz konuşmamıştı ben da belki sonra görüşmüştür Sırski ile Lloyd Austin ama... E, biz de karışmıyoruz, onlar kendi karar veri gibi açıklamalar yapmışlar. Gerçekten komik. Yani Amerika'da e, 2014 darbesinden sonra bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı çalışanı, vatandaş yapılarak Ukrayna Maliye Bakanı yapıldı. Amerika o kadar... E, ...Ukrayna politikaları Amerika'ya ait ki... BlackRock şirketinin... ...ülkeyi satın alması da değil sadece... ...Joe Biden'ın çarşaf çarşaf videoları var... ...nasıl kovdurdum o başsavcıyı... ...yoksa vermem on size paraları... ...diye tehdit ettim diye... ...kendi küfürlerle söylüyor... ...dolayısıyla bunlar komik şeyler tabii ki... E, ...itiş kakış olmuştur mutlaka da... ...sonuç itibariyle... E, ...Amerikalılar biz bilmiyoruz tabii... ...bizim hiç haberimiz yok şeklinde... ...sunumlar yapıyorlar... ...ama... <gülüyor> Mesela politiko yine Amerika ile anlaşmazlıklar yüzünden Zaligny'nin görevinden alındığını yazıyor. Yaz taarruzu başarısız yaz taarruzunda inat etmiş. Bence buna, burada haksızlık yapıyorlar Amerikalılar çok mu iyi biliyorlardı sanki. Amerikan, e, Amerika'nın Irak işgali Suriye'deki yaptıkları bir askeri başarısı mı var? Yani özellikle de böyle küçük ülkelerden de bahsetmiyorum. Yani Amerikalılar çok mu deneyimli çok mu başarıyorlar her şeyi? Bu sahadaki taktiklerini de e, askeri uzmanlardan çok farklı kesimlerden dinledim. Amerika'nın çizdiği stratejinin doğru olduğunu kim iddia edebilir? Ama e, Zarujni'yi kurban kesmiş, e, seçmiş gibi gözüküyorlar içerideki askeri kapışmalar eşliğinde. E, Nuland'ın The Times gazetesi yalnız Victoria Nuland'ın Zaluznyi'yi kolma planından çok da mutlu olmadığını söylemiş. Nuland zaten bütün Ukrayna dosyası eli en çok kanlı olan o ve mahvettiği için onun görüşlerini ne ifade ediyor doğrusu çok bilemiyorum. Evet. Kremlin'den açıklama var. E, Dimitri Peskov ya bunlar bir şey değiştirmeyecek bizim için fark etmez diyor özetle. E, Duma'dan bir milletvekili Oleg Morozov e, Vallahi nazi rejimi kadro değişiklikleriyle kurtarılamaz ve güzelleştirilemez. Yani zaten batıya bağımlılar. Yani sırski ne yapsın? <gülüyor> Batı silah ve mühimmat vermezse yok böyle bir ordu. Zaten sırski ne yapsın demiş. Doğru söylemiş işin doğrusu. Yani maalesef böyle bir ülkeyi mahvettiler açıkçası. Sağdan durum parlak değil Avdeyka bölgesi özellikle durum Ukrayna ordusunun durumu hızla kötüleşiyor. Ee, şimdi artık batı medyasında Aycan'ım çok da stratejik önemi yoktu gibi yazılar görebiliriz yani. Ee, aynı zamanda bir e, Starlink terminallerini kullanıyordu aslında Elon Musk askeri hedeflerle kullanılmasını sınırlandıracağını söylemişti ama yalan tabii o da. E, fakat Ruslar anladığım kadarıyla Rusya ordusu sahaya öyle bir elektronik sinyal engelleyiciler koymuş ki Starlink'leri engellemeye başlamışlar. Ukrayna ordusu açısından olumsuz bir başka haber olarak Telegram kanallarında geçiyor aynı şekilde. Sergey Şoygu yine Özel Harekat Bölgesi sınırlarına Rostov bölgesine, Rostov-on-Don bölgesine gitmiş. Karargahta komutanlardan rapor almış durumda. Ee, tabii Ukrayna ordusu e, Belgorod bölgesinde bir takım saldırıları var sahadan. Onlar devam ediyor. E, mütemadiyen Rusya saldırıları, Rusya topraklarına saldırılar. Onların büyük bir kısmının engellendiği bilgisi aktarılıyor. Takas var bu hayırlı bir şey. En azından bir kısım asker ailelerine kavuşmuş. İki tarafta da Rus e, 100 civarında Rus askeri e, geri dönmüş karşılığında. 100 Rus, Rusya, Ukrayna askeri aynı şekilde geri dönmüş Durumda. Amerika'da Ukrayna'ya fon yok ama Senato'da yeni bir tasarı geçti. Sınır sorunlarından ayrı bir biçimde Ukrayna, İsrail ve anladığım kadarıyla Tayvan'ı da kapsayan bir tasarı ama temsilciler meclisinde işi zor. Mike Thompson, temsilciler meclisindeki cumhuriyetçilerin başkanı artık Joe Biden'ın akıl sağlığı da yerinde değil diye tweetler atıyor. ...demokratların istediği şekilde bu savaşı devam ettireceği cumhuriyetçilerin zor yani. E, ama e, Avrupa'ya zaten bu iş düşmüş durumda artık. Deutsche Welle, NATO ile Rusya arasında savaş riski olduğunu yazmış. Niye? Yani neden, ne gerek var? <gülüyor> Onu bilmiyorum. Bugün e, ama Olaf Scholz, e, henüz önüme düşmemişti yayına girerken... ...Almanya şansölyesi Amerika'ya gitti... ...Biden yönetimiyle görüşecek ve... ...tabii Amerikan Kongresi'nde... ...Ukrayna'ya para çıkmıyor... ...paraları Avrupa versin diyorlar... ...Avrupalılar... E, ...zor durumdalar ve en başta Almanya... ...tabii bütün bunları hem finanse eden... ...hem kendi ordusu zor durumda olan Almanya... ...bir yandan Almanya içerisinde... ...niye biz savaşa gidiyoruz diye... ...soru yöneltenler var tabii ki... ...bir yandan Scholz gitmeden önce... E, ABD ve AB, NATO'yu Ukrayna'da çatışmaya sürükleme girişimlerine direnecek dedi. Scholz'un herhangi bir şeye direnmişliği pek görülmedi aslında son iki senede ama belki bu açıdan direnir yani göreceğiz. E, NATO ülkelerinin kendilerini Rusya ile savaşta görmediklerini söylemiş. E, peki o zaman Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmalıyız diye niye bağırıyor? NATO genel sekreteri yani Stoltenberg iki de bir de ABD'den de böyle açıklamalar geliyor. O yüzden yani açıkçası Batılı liderlerin bir dedikleri, öbür dediklerini pek tutmuyor. Yani hem Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmalıyız, Ukrayna'da başka çaremiz yok oh falan filan sonra. Scholz, NATO ülkeleri kendilerini Rusya ile savaşta görmüyorlar. Kendisini, kendinizi savaşta görmüyorsanız, görmediğiniz bir ülkeyi stratejik yenilgiye uğratma konusundaki bu tutkunun Nedeni ne olabilir çözmek zor Wall Street Journal özellikle tabii Scholz'un söylediklerini yayınlamış Ve bunların içerisinde dediğim gibi dikkat çeken NATO'nun Ukrayna'da çatışmanın içine çekilmesine yönelik her girişimi engelleyecekle direnecekleri yolunda Hayırlısı diyelim <gülüyor> Almanya böyle bir şey başarırsa Dünya için hayırlı bir iş yapmış olur herhalde Almanlar için de öyle. Ama işte e, onun dışında yani işte Polonya, e, Macaristan, Romanya böyle oradaki ufak çaplı ülkeler zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir şey çiziyorsa aynısını yapıyorlar. Bir tek Macaristan e, hala İsveç'in NATO üyeliğini oylamamış durumda. Ee, Amerikan talepleri e, karşısında sürekli söylüyorlar tabii ki beklentimiz hızla çıkması. Tıpkı Türkiye'ye yaptıkları gibi Macaristan Dışişleri Bakanı Sajijarto yalnız biz Amerika'nın 51. eyaleti değiliz valla diye bir açıklama yapmış. Bilmiyorum ne kadar daha direnecekler 51. eyaleti olmaya. Onu göreceğiz ama herkes Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu anlamalı ee, ...ve saygı da duyması gerekiyor. İster doğunun süper gücü... ...ister batının süper gücü ya da başka bir ülke olsun... ...Macaristan'ın bir devlet ve... ...parlamentosunun da egemen bir organ olduğuna... ...saygı duymaları gerekiyor. Gereksiz açıklamalar yapmayın bize. Öyle zorlamayın, bizi ittirmeyin demeye... ...çalışmış talimatlarla... ...ilgilenmiyoruz demiş, beraber göreceğiz. Ayrıca ilginç bir biçimde... ...Avrupa'nın e, liberal medyasını eleştirmiş... Ee, ...bu içinde bulunduğumuz krizde e, onların rolü büyük <gülüyor> demiş. E, çünkü fikirler üzerinde hegemonya kurmaya çalıştıklarını söylemiş ve o yüzden de bu hallere düştüğünü. Tek ilerici demokratik ideoloji olduğunu söylüyor liberal ana akım. E, ve eğer onu savunmaya hazır değilseniz demokrasiye karşısınız, diktatörsünüz, otokratsınız diye sunuyor demiş... Ee, ve aslında liberalizmin bu anlamda, liberal ana akımın en az hoşgürlü ideoloji olduğunu, başkalarına asla tahammül edemediğini söylemişim. Evet, e, yani tabii tartışılabilir bir sorum. E, Durum ama hakikaten son dönemde gerçekten liberaller herkesi susturmaya çalışıyorlar. Kendilerini de asla sorgulamıyorlar çok açık bir biçimde. Sebep olduklarını da üzerinde fazla düşünmüyorlar. Gerçi işte eski sol jargonda liberalizm faşizme açılan yolun taşlarını döşer. Herkesin bildiği de odur. Dolayısıyla aksi mümkün mü diye de bir soru sormak mümkün. Evet bu arada Türkiye ziyareti yine... E, ...ertelenmiş ve veya... ...tarihi zaten açıklanmamıştı demek mümkün... ...elbette Yuri Uşakov... E, ...öncelikli olduğunu Türkiye'nin... E, ...dile getirmiş tekrar... ...Devlet Başkan Yardımcısı... E, ...Vladimir Putin'in... E, ...istişare ediliyor... E, ...büyük önem veriyoruz çok yönlü ilişkilere... uluslararası temaslarımızın da... ...başında yer alıyor demiş... ...tabii sürekli olarak Türkiye medyasında ...birileri tarihler fısıldıyorlar... ...o gerçekleşmedi öyle... ...anlaşılıyor... Nisan sonu Mayıs başı deniyor. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet. Seçim takvimi de olduğunu hatırlamak lazım. Rusya'da 17 Mart'ta, Türkiye'de Mart sonunda da yerel seçimler var. Bunun da mutlaka bir etkisi olabilir diye ben doğrusu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de Yine bir 3-4 dakikam kaldı. Biraz Asya'ya ilgili notları aktaracağım. Pakistan seçimi önemli. Doktor Barış Adabelli'ye bağlanacağız. Amerikan özel dün görüntüler de bir takım yansıdı. Doğruluklarından tam emin olmamakla birlikte haberler de yansıdı. Amerikan özel güçleri Kinmen adasında konuşlanacaklar Çin ana sadece 2 kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyoruz. Yeşil bereliler... Kinmen Matsu. Ee, şimdi niçin böyle oluyor tam olarak anlamış değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, Çinliler bu arada bir yandan Filipinler kazanının kaynadığını biliyoruz. Ee, orada da hatta uluslararası planda kimileri Ukrayna Kiev yönetimini Filipinlerle kıyaslıyor. Asya'nın Ukrayna'sı gibi. Vurgular yapıyorlar. Nedeni tabii Filipinlerin Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı savunma anlaşması Amerikan birliklerine topraklarını açıyor olması. Dolayısıyla da burada küçük küçük adacıklar var. Bunları ayrıca konuşmak gerekiyor elbette. Takım adalar var vesaire. Buralarda işler yavaş yavaş biraz geriliyor maalesef bu konuda Çin dışişleri bakanlığı süresi Van Wambe'nin son açıklamaları var. Yani Çin'i saldırgan olarak sunmaya çalışıyorlar diye Aynı zamanda Vladimir Putin Xi Jinping'le Çin lideriyle telefonda görüşmüş Hem ikili ilişkiler hem Amerika unsuru hem Filistin hem Ukrayna'daki durumu ele almışlar Hem BRICS işbirliğini ele almış durumdalar Son dönemde Çin Dışişlerinden, Çin savunma bakanından Rusya ile dayanışma yansımıştı e, gelinen noktada açık dirsek teması zaten e, uzun zamandır devam ediyor e, ama Çinliler tabii barışçı çözüm, müzakere, diyalog vurgusunu orada da eksik etmiyorlar. Aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyeceklerini, bozmayacaklarını Batı'nın talebiyle zaten en baştan beri de dile getiriyorlar. Bu konuda da Batı medyasında sanki öyle değilmiş e, Çin'in tutumu Rusya'ya karşıymış gibi bir takım sunumlar oldu ama hepsi de bir fos çıktı. İlk baştan adamlar saptamayı yaptılar. Ukrayna dosyası karmaşık bir dosya dediler. Çok de orada söyledikleri. Onun dışında tabii ki uluslararası hukuk vurguları, BM hukuku vurguları her zaman herkes için geçerli olabilir. Evet ve Pakistan seçimleri e, önemli. İlk sonuçlar geliyor tabii Pakistan büyük bir ülke ama asıl önemli olan tabii e, parlamento seçimleri bu. E, İmran Han devrildiğinden beri ki... Tam da Moskova'daydı özel harekatın başladığı gün. Daha sonra Amerikalılarla çok gergin bir süreç yaşadı ve İmran Han'ı jet hızla devirdiler. Pakistan ordusu malum Amerika ile derin ilişkileri var. Ee, adamı çeşitli davalardan yargıladılar. Ee, doğrusu yanlışı bir tarafa kendisi de çıktı dedi ki buradaki Amerikan büyükelçiliği benim kuyumu kazdı. Ben darbe ile devrildim dedi. Ne ki bu seçimlerde partisinin aldığı sonuçlar ya da alacağı sonuçlar henüz Kesinleşmemiş durumda hiç de fena gözükmüyor doğrusu söylemek gerekirse tabii e, Şerif ailesi hemen <gülüyor> ikame edildi Pakistan'da Pakistan önemli bir ülke Afganistan ve Asya bakımından önemli bir ülke dolayısıyla oradaki gelişmeler seçimler İmran Han yasaklı tabii bu arada. Ee, Amerikalılar da ay biz hiç e, seçimlerle ilgilenemeyiz başka ülkelerin iç işlerine asla burnumuzu sokmayız <gülüyor> gibi açıklamalar yaptılar Pakistan seçimleriyle ilgili birazdan Doktor Barış Adıbelli ile tam da bu meseleleri konuşacağız eyalet meclisleri var katılım oranı e, e, e, sonuçlar partilerin durumu hepsini ele almaya çalışacağız bir kısa tanıtım arası buradayız.
1: Rus Sputnik, anatomiyanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış adı belli var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendimi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. E, oldukça yüklü bir gündemde. Başımızı kaldırıp Pakistan'a bakıyoruz. Ama Asya'ya da bakıyoruz tabii. Orada başka gelişmeler de oluyor. Sizi bulmuşken hazır. E, notlar da çıkarttım ama tabii önce Pakistan. Pakistan çok önemli bir ülke e, bölgede. 241 milyonu koca bir nüfus nükleer bir güç. IMF'nin ağır bir kurtarma programı sırtta. E, Şerif ailesi hapse takılmış İmran Han Partisi tahriki insaf Hiç de fena gibi gitmiyor Parlamento seçimleri dün yapıldı Adam yasaklı ee, Çok tartışmalı bir süreçten geçti ee, Bu seçimler e, Öncelikle nasıl bir resim çizecek Pakistan için Siz e, yakından takip ediyorsunuz Biliyorum ee, e, e, Her şey tersine mi sarıyor Neler oluyor Pakistan'da
2: Şimdi öncelikle Pakistan gerçekte, gerçekten Asya'nın önemli bir ülkesi. Özellikle Hı. batı, güney kanadında ve Avrasya coğrafyasının yine aynı şekilde Hı. önemli bir ülkesi. Ve tek nükleer güçtür İslam dünyasında. Müslüman bir ülkenin tek nükleer güç olduğu ülkedir. Yani bu bağlamda önemli. Pakistan ordu bakımından ya da silahlı güçler bakımından da önemli bir ülke. Yani yine İslam dünyasının ve bu bölgenin güçlü ülkelerinden bir tanesi. Hani ordu kurum olarak da güçlü, yetenek olarak da güçlü. Dolayısıyla buradaki bu seçimler ve bunda seçimlerden önce şunu söyleyelim. 2021'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinden itibaren başlayan süreç ve bugüne kadar gelen bu zaman dilimi, zaman çizgi çok oldukça önemliydi. İmran Han biliyorsunuz işte yargı marifeti aracılığıyla adeta bir yargı darbesiyle görevden indirildi, aldı, evet. Bugüne gelindi, seçimler ertelendi, düzenlendi derken nihai seçimler yapıldı. Şu dakikaya kadar çoktan resmen açıklanması gerekirken ertelendi, kısıtlandı, internet kısıtlandı, hala devam ediyor, ne olduğu belli değil ama şu an için son gelen şeylerde işte 55 e, bağımsız aday ile e, e, insaf partisi önde yani e, şu an Namaz Şerif 40 Mutlu e, 22 ondan sonra iniyor, e peki ne oldu? Yani sonuç ne oldu? Atılan Taş'a değdi mi? Türkçü evet, Başta i̇şte Atılan Taş meselesi. Evet. Evet. Bu, bu, bu niye yani bu, bu ne oldu bu hiçbir şey olmadı bence esas bundan sonra çok önemli şeyler olacak Hı-hı. aslında mesele şu mesele şu biraz namaz şerif tarafında da gelen şey şu ülkenin en azından demokratik bir çizgide rayda kalmasını sağladık aksi takdirde silahlı kuvvetler müdahale edecekti şimdi şerif evet. grubunun şerif ailesine yakın e, çevrelerin savunması bu yani bunu böyle yapmasaydık Navas Şerife adeta bir vazife verilmiş gibi Londra'dan çıktı geldi İşin ucunda İngiltere var onu söyleyelim İngiltere de bu işin içinde Dolayısıyla İmran Han uzaklaştırıldı Saçma sapan gerekçeler gördünüz Üç tane ayrı ceza aldı Efendim, e, Devletin gizli sırları devletin hediyeleri kendisine gelen hediyeleri ve eşiyle evlenme şekli <gülüyor> yani e, artık o e, evlilik meselesine gelince mesele zaten anlaşıldı devlet sırrı dedikleri mesele de Pakistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin e, Amerikalı yetkililerin kendilerinden bir talebini Dışişleri bakanlığı iletiyor yani bu, bu elçilik Dışişleri Bakanlığı hükümete bağlı hükümetin başında o gün efendim İmran Han var Mesele şu İmran Han'ı eğer başbakanlıktan uzaklaştırırsa bir şey gibi dost oluruz diyor Amerika. Mesele bu. Bunu da <gülüyor> İmran Han da bunu ifşa ediyor. Şimdi aslında şu, 2018'de İmran Han biliyorsunuz bir İngiliz aristokratı gibi önemli bir isimdi. Özellikle bu Anglo-Sakson yani özellikle İngiltere'nin milletler topluluğu şeyinde nezdinde büyük bir kri- şey kriket şey oyuncusu. Yani böyle film yıldızlığı gibi. Hatta daha önemli bir şey. Evet. Ve iktidara evet. geldiğinde Batlı'nın çok büyük beklentisi vardı. Yani daha seküler, daha Batı yanlısı bir Pakistan beklendi özellikle ve özellikle Amerika'nın beklentisi Çin'den uzaklaşan bir Pakistan'dı. Müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim ben Geyda Hanım. Tabii tabii, Navaz, tabii buyurun. Nawaz Navaz, Navaz, Sharif çok önemli. Bakın Çin şu anda hiçbir açıklama yapmıyor. Çin uzaktan seyrediyor meseleyi niye? Nawaz Sharif çok çok önemli bir isimdir. Niye önemli? 2015'te bugünkü tartışmalı olan Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'nu kuran kişidir, mimarıdır Nawaz Sharif. Çin'le Pakistan hı hı. arasındaki bu ekonomik koridorun kurulması, Pakistan'ın kuşak ve yola dahil edilmesini sağlayan başbakandır. Aslında da koltuğunu kaybetmiştir. Bakın onu söyleyelim. Dolayısıyla Nawaz Sherif önemli. Hani deseniz ki şimdi Xi Jinping'i şöyle bir tarafa koysanız, bir tarafa İmran Han, bir tarafa Nawaz Sherif bir oy kullan deseniz kime verir? Hani bu benim bir şey anlatmak için söylüyorum. Gerçekten bir şey yok ama <gülüyor> evet, Nawaz Sherif'in oyunu verir. Çünkü İmran Han'la Çin'in e, yani Nava Şerif'le karşılaştırdığımız zaman bir iki tık altta ilişkiler. Biraz daha İmran Han Rusya tarafında e, oraya doğru bir açılım son dönemde İmran Han yaptı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın değil onu söyleyelim. Oradan uzaklaştı. Batı'ya da uzaklaştı. Dolayısıyla yani şimdi Amerikalı'nın da Batı'nın da İngiltere'nin de beklenmişsinin aleyhine hareket etti ve çok sert hareketler yaptı. Yani mesela bunların içinde Ukrayna operasyonu Rusya'nın yanındaydı. İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan tarafında yanaştı hatta şunu da dediler vazif sen olmayan işlerle ilgileniyorsun. Yani Azerbaycan-Ermenistan savaşı sen pek ama Türkiye ve Azerbaycan yanında deklarasyonu imza attı. Dolayısıyla tüm bunlar yani daha fazlasıyla da anlatılabilir. Tabii. Hindistan'la olan ilişkiler, Hindistan'la yaşanan sıcak anlar. Dolayısıyla tüm bunlar ise İmran Han'ın aslında daha önemlisi ben şimdi en önemlisi de geleceğim 2021'de Amerika çekilince İmran Han'a başvurdu dediler ki biz Afganistan'dan çekildik sizden ricam evet. ve CIA için bir verin bize yani evet. biz Afganistan'da şeyi kaybettik ama buradaki süreci kontrol edelim hem sizin güvenliğiniz için hem Afganistan'ın geleceği için önemli İmran Han bunu reddetti bunun üzerine evet. Afganistanlar İmran Han'ı bypass ettiler doğrudan Pakistan ordusuyla temasa geçtiler İmran Han burada da devreye girdi ve bunu bir şekilde reddetti. O günden sonra düğmeye bastı Amerika İmran Han için ve işte gördüğünüz bu süreç başladı. Öyle ki Hı-hı. ceza almış. Namaz Sharif geldi ve bir yalnız de Atlandı, patlandı. ve evet. Ama artık bakın şunu söyleyeyim. Namaz Şerif'in dönemi de bitti. Bugün bunu görüyoruz. Yeni bir Pakistan. Yeni bir Pakistan halkı var. İmran Han'ı istiyor. E,
0: 21. Yüzy- evet sonuç... Evet, sonuç o herhalde yani ben e, bu kadar e, cezalandırma, bu kadar hapse tıkma, e, bu kadar takip baskı ve Pakistan ordusunun yeni genelkurmay başkanını bu noktada size sormak istiyorum. Çünkü en Amerikancı e, eski evet. gelenek orada devam ediyor gibi gözüküyor. Ona rağmen e, sandık sonuçları bu, bu kadar engellemeye rağmen halkın Imran'ı tercih ettiğini gösteriyor. Yani, hapisten çıkabilir mi birincisi? Ee, Tabi bu kadar yolsuzluğa rağmen e, Nevas Şerif tekrar 2 senedir e, kardeşi vesaire işte Şerif ailesi yine gelmişti. Ordu ne yapar bundan sonra? Çıkabilir mi? Nasıl bir e, öngörü e, bundan sonrası için çizersiniz? Birinci, birincisi şu bütün yorumcuların e, ittifakla şöyle bir şey var. Nevas
2: Şerif'i hmm. ordu getirdi deniyor. Yani ordu darbe yapmak yerine namaz Şerif'i getirdi namaz Şerif'i. Evet. Zaten yet, 76 yıldan beri Pakistan siyasetini e, Pakistan ordusu zaten kontrol etti. Evet. Bu artık açık. İki e, namaz Şerif kendisi değil de namaz Şerif bu seçimlerde bir başka adım attı bu Şerif ailesi. Yeni bir bena mutlu doğuyor Namaz-ı Şerif'in kızı siyasete girdi. O da yanılmıyorsam kazandı yani milletvekili. Şimdi önümüzdeki dönem biz davaz Şerif'in kızını göreceğiz. Aynı Ben Hazir Butlu hmm. e, kopyası öyle diyelim. E, yeni hmm. bir siyasi kim? Yani bundan sonra Şerif ailesinden onu göreceğiz. Üç, şimdi şunu söyledi. Dün şöyle bir haber geldi. Navas Şerif İngiltere'ye 8 Şubat itibariyle İngiltere'ye tekrar dönüyor şeklinde bir haber geldi. Bu yalan Ama Navas Şerif son yaptığı açıklamada diyor ki bağımsız ee, kazananların desteğini alarak bir koalisyon hükümeti kurabiliriz diyor. Buna kadar hmm. gerçekçi bilmiyorum. Pakistan şartlarında bu çok zayıf bir hükümet olur. Imran Han bence çıkacak. Onu da söyleyelim. Yani o, eğer koalisyon hükümeti kurmak istiyorsa ve biliyorsunuz hmm. adayları koydu Imran Han'ın partisi. Onları destekledi. Resmi olarak kendisinden girmedi. Hmm. Onları destekledi. Şimdi eğer onları alarak bir koalisyon hükümeti kuracaksa ee, İmran Han'la hmm. ulaşmak ve anlaşmak zorunda. Ve gelelim esas meseleye. Şimdi hala sonuçlar net değil. Bundan sonra bambaşka bir süreç İçimlerin çalındığı, oyların çalındığını diyor İmran Han'ın partisi. Şimdi bundan sonra evet. büyük bir karmaşa, okay. büyük bir karmaşa büyük bir olay çıkar ve buna silahlı kuvvetler müdahale ederse bu şu anda silahlı hmm. kuvvetlerin çok memnun olduğu bir tablo değil. Ve ben şunu söylüyorum. Yani ee, burada bir darbe olma ihtimali çok yüksek şu anda. Halbuki 2020'den sonraki süreçte daha öncesine Dönün 2017-18, Tiran Pakistan'ı teröre destek veren ülke olarak ilan etti ve bütün askeri ilişkilerini kesti. Buna rağmen, Sırbistan kuvvetlerin Amerika'ya karşı pozisyonu dönmesine dönmesi gerekirken. Aksine daha da Amerikalı bir silahlı kuvvetler çıktı şeyde Pakistan'da. Yani siz de biraz önce bahsettiniz yeni genelkurmay başkanı daha geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Evet. Ya Amerika'dalar ya Avrupa'dalar. Hakikaten <gülüyor> bakın ben onu da söyleyeyim. İmran göreden almasının bir nedeni de Ukrayna savaşı meselesinde anlaşmazlık oldu. İmran Hanım evet. Rusya'ya yanaştık biraz sempatiyle orada destek verirken... Silahlı kuvvetler hatırlarsanız bir önceki genelkurmay başkanı ne dedi? Rusya'ya derhal Ukrayna'dan askerlerinizi çekin diye bir uyarı.
1: yani sürekli...
2: hmm. Hükümet başka bir şey diyor. Hükümete bağlı genelkurmay başkanlığı bambaşka bir açıklama yapıyor. Zaten oradan da İmran Han'ın biletini kestiler. Bence şu anda Pakistan herhalde en ciddiyetle takip edilmesi gereken ülke. Çünkü şu tablo ki önümde de işte ben bakıyorum şu anda internetten. Yani 55 olarak gözüküyor hala. Şu tablo çok tehlikeli bir tablo. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. İnternet kesik, çok yoğun bir şekilde silahlı kuvvetler sokaklarda ve halkın oylarına manipüle ediyor Ordu Neyvindoy evet. kuvvetleri yönünde baskılar var. Dolayısıyla buradan çok demokratik bir sonuç çıkmayacak. Buradan yani keşke navas Şerif gelebilse, hükümet kurabilse diye ben kendimce düşünüyorum. Yani sivil bir yönetim gelsin. En azından İmran Anlat'ı falan uzlaşılan bir şey olur ama... Bu noktada ben e, zannetmiyorum burada bir sivil hükümetin gelebileceğini ortaya çıkan kaos denecek. Ve nihayetli silahlı kuvvetler geçici süre, süre, sürede demokrasi ara verdik diyebilir. Bir süre işte bir şey toplanın tozmanı dağılsın. 2-3 bomba yine patlat çünkü yine bugün bir sürü saldırılar oldu. Bu gerekçe gösterebilirler. He. Mesele şu sonuçları. E, Bu mesele nerede hazırlandı? Bu İslam ABD'de hazırlanmış bir proje değil plan değil, onu söyleyelim Yurt dışında yine ABD'de İngiltere'de hazırlanmış bir plan var. Pakistan'ın dönüştürülmesi var. bakın Pakistan yeşil kuşa en önemli aktörüydü Bağdat ee, patlarının en en önemli Kurucu üyelerinden biriydi. Onun için Amerika Birleşik Devletleri Pakistan kendi kaderine terk etmez. Çünkü Pakistan biliyor musunuz sadece İran veya öteki işte unsurları değil. Pakistan Hindistan'a karşı en önemli mekanizması mekanizmasıydı Amerika'nın. Kontrol ve fren. Çünkü Pakistan elinde durduğu sürece Hindistan'a direnimi yaptırabiliyordu. Şimdi dikkat edin, Pakistan kartelinden çıkınca Hindistan'da olan ilişkileri de oldukça e, asimetrik gidiyor. Yani Rusya'yla gelişebilir, Hindistan var, ilişkilerin geliştiren. Dolayısıyla Amerika'yla birlikte, Hint Pasifik'te daha rahat adım atmayan bir İndistan var. Kendi kendine büyük bir güç merkezi olmaya başlayan insanlar var. Dolayısıyla buna karşı zaman zaman Pakistan Amerika kullanırdı. Şimdi tekrar belki silahlı kuvvetler üzerinden bunu deneyebilir. Unutmayalım ki Pervez Müşerref'in devirdiği lider Navas Şerif'in darbeini hatırlarsanız. <gülüyor> evet. Ve, evet. İlginç. Ben tarih tekerrden ibaret diyorum. Pakistan'ın siyasi tarihi <gülüyor> tamamen askeri darbelerle dolu. Biz de başbakan idam ettiler. Onlar biliyorsunuz e, Butto, Zülfikar Butto, Benazir Butto'nun babasıydı. Şimdiki Yalışan Binavel Butto'nun da dedesi. Dolayısıyla Benazir Butto da aslında suikastla burada öldürüldü. De yine yani böyle bir tehlikeli bir ülke Pakistan. O yüzden ben bu noktada yani şeyin e, çok büyük böyle bir e, fantezi yaşayacağını orduğunu kendi başına bırakacağını düşünmüyorum.
0: Efendim e, Barış Hocam ben e, sosyal medyada videolarını görüyorum. Ordu resmen sandıklara alelen baya askerleri görevlendirmiş görüntüler var müdahale evet, evet. ediyor ve sonuçları e, şerif le, lehine de. değiştirmek manipüle etmek için alenen görüntüleri var ve İngiltere'nin eski büyük elçisi tweet atmış mesela dün yani izah edilir gibi Batı medyası bunlara hiç yer vermiyor olacak iş değil İmran Hanım bu kadar destek almasına rağmen evet tabi bu bize şeyi de gösteriyor yani Amerikalılar iç işlerine hiç müdahale ederler mi canım yani mümkün olabilir mi böyle bir şey gerçekten bu, bu noktada orduları gerekirse ...kullanırsınız, gerekirse neonazileri kullanırsınız, gerekirse radikal İslamcılar her şey kullanılabilir elbette. Zavallı Pakistan sürekli olarak bir ordu üzerinden başına gelmedik, hiç kalmıyor. Peki şunu da sormak, so- sormak istiyorum size bir de tabii e, son haftalarda başımıza bir İran-Pakistan meselesi de çıkıverdi... Evet. Malum sizinle hemen yeni yıla ilk başlarken konuşmuştuk onları konuşma evet. fırsatı da bulamadık aslında. Ee, bu seçimler sürecinden hemen önce tabi Belucistan meselesi üzerinden bir şey de olmuş gibi gözüküyor İran müdahalesi de. Bu süreçte bir etkisi oldu mu yoksa yani bu zaten ordunun da buradan bir maraza çıkartmayalım diye katkılarıyla e, teskin edilmiş bir şey mi? Ya da büyük resmin yanında çok mu ufak kalıyor? E, o unsuru da son olarak bir sorayım size.
2: E, Nawaz Şerif'e dönüyoruz. Nawaz Şerif'in Hı-hı. bölgedeki en önemli müttefikleri e, Suudi Arabistan'la Bileşik Arabi Finansman işini Hı-hı. falan ekonomik yardımını buradan sağlıyor. Şimdi bu Hı-hı. ülkelerin o dönemde, hangi dönem? 2018 öncesini söylüyoruz. E, defalarca da başbakan oldu Nawaz Şerif. Her olduğu da biliyorsunuz İran'la olan problem ortada. Ortak problemleri İran. Yani Südde Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan'ın ortak problemi İran'dı. Aslında Südde Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'da olan sonunda Pakistan ondan yanında duruyordu. Şimdi dolayısıyla, hmm. bir alım. pardon, Pakistan'ın nükleer programını finanse eden ülke Südde Arabistan'dır. Tekrar ediyorum. Pakistan'ın nükleer e, programını finanse eden kral fakbil Abdulaziz özel şeyinden karşılayarak yani devletin parası değil de kralların ve veliaht prenser kendi özel şeylerinden karşılanarak bütünlerinden evet. finanse edildiğini evet. söylüyor. Dolayısıyla yani bu noktada işte e, İmran Han'la birlikte biraz Pakistan'ın bu duruşunun değiştiğini. İmran Han, şö, İmran Han şöyle bir şey vardı bakışı. Yani Pakistan artık birilerinin tetikçisi olarak değil de bölgesinde işte çeşitli koridorlar, enerji, iletişim, ulaşım buralarda biraz daha hani uluslararası topluma entegre bir devlet haline getirmek evet. için bir uğraşısı vardı. Dolayısıyla bu noktada bu İran meselesini tekrar gündeme getirerek nava Şerif'e bir katkıda bulunma düşünülmüş olabilir veya bu spontane gelişen bir olay. Hani İran'ın Pakistan topraklarına saldıracağı pek edilemeyebilir ama bunu değerlendirmek istendi fakat çok, e, buna e, şey yapmadılar. Yani İran Dikkat ediyorsanız devam ettirmedi bu tartışmayı devam ettirmedi. Biz kardeşiz dedi gittiler işte İsa Mabak'ta tekrar konuşuldu bu söndü. Şimdi Beligistan'da biliyorsunuz hemen seçimden bir gün önce işte çifte patlama deniyor. Sonra bir evet. patlama daha oldu 3 patlama oldu. Evet. Bu bundan sonra devam eder mi? Eder. Bunun içinde kimler var kimler yok ama bu işte Suudi Arabistan önemli. Çünkü oradaki Size daha önce de konuştuk o radikal İslami gruplar, ya o medreseler besliyor oradaki bu grupları. Dolayısıyla bu grupların finansmanlı yani medenasyonel finansmanlı Suudi Arabistan yapıyor. Evet
0: ama bunları engellemek de mümkün herhalde. Suudi Arabistan e, politikalarında bir değişiklik varsa o zaman bu tarz Aa, girişimleri diyor. engelleme faktörü de oynayabilir. Çünkü buradan bir karışıklık Amerika'nın işine yarıyor çünkü. Ama Gazze meselesinde Suudi Arabistan işte olmadı yani Biden doktorun diye
2: bir şork yaptılar şimdi. Biden doktrin Clinton'ı ziyaret etti. Suudi Arabistan ben İsrail'le dedi. Olmaz olmaz bir teklif sundu. 67 sınırlarına dayalı. Başkenti Kudüs olan bir devlet olursa İsrail evet. alınmıyor dedi. Bunun olmayacağını herkes biliyoruz. 60 sınırlarına gökünatı evet. yok evet. yani. İsrail'e evet. kabul etmiyor zaten. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın evet. kesinlikle attı. Bu ne demek? Çin, Şangay İşbirliği Örgütü Birx üzerinden ve Yeni normalleştirdiği İran ilişkileri üzerinde Suriye yeni rotasında devam edecek demek. Yani Amerika geri almak istedi. Ama şunu Hı-hı. şöyle bir virgül koyarım. Ceyda'nın bu belki ilerde bir daha konuşuruz. Trump geldiğinde konuşuruz. Onu da öyle yapalım.
1: Ha.
0: Tamam. Okay.
2: Yani evet,
0: Bugünler, Kasım ayına kadar gireceğiz. kim böyle kim kala. Evet. Yani, Amerika'daki örneğin, tamam. e, lider. <gülüyor> Amerika'daki liderlik de önemli. Her şey ee, savaşlar, darbeler, seçimler... Her şey e, Amerika'da yeni liderlik bekliyor gibi bir manzara. Daha yeni yeni 2024'e ayak basar basmaz sanki öyle bir şey şekilleniyor gibi. Hocam doğru söylüyorsunuz hakikaten. Çünkü e, yani bu tabii şöyle de bir durum yaratıyor. Dört yılda bir rota değiştirmeniz lazım Amerika'da kim başa geliyorsa ona göre. Çok tuhaf oluyor tabii. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. E, başka ekleyeceğiniz bir şey varsa bir iki dakika daha isterseniz alabilirim. Ya da zaten konuşuruz ileride derseniz. Başka siz şunu söyleyelim
2: son olarak hı hı. E, tamam. yani, e, esas bu son döneminde hep beraber Gazze'ye odaklandık. Yazdığımız, çizimimiz hep ortadoğu oldu ama evet, Orta Doğu'da evet. Avrasya'da, Asya Patifi'nin hatta genel olarak dünyanın bir parçası, önemli bir parçası ama burada Tabii. Ukrayna'yı gözden kaçırdık. Ben yani Ukrayna'da da çok önemli gelişimle değişimler evet. var. İşte genelkurmay başka bir şey. Ben kaçırmadım Bana hocam. Yok siz kaçırmadım. Ben de kaçırmadım da yazmıyoruz. Yani en azından hep e, evet. şeye döndü. Tabii Şimdi gerçek artık Ukrayna'da Hani e, bizim şu astronotumuz indi biraz biraz daha da onu takip ediyoruz. Gözümüz şeyde ekrana bakıyor. Yani onun dünyaya indiği gibi e, artık e, dünyaya dönüş vakti başladı Ukrayna hani yavaş yavaş o böyle yaklaşıyor ve yere inecek. Yani Ukrayna'nın bundan sonra bu işi tersine çevirip işte ben e, büyük kazanımlar elde edeceğim noktası bitti çünkü para bitti bakın açıkça söyleyeyim artık Amerika'nın desteği yok Avrupa yoruldu işte bakın Amerikalı gazeteci geldi evet Putin'le öpeceğiz. Yarın başka kanallarda seyredeceğiz göreceğiz. Sonuç olarak ha. bu cephe, bu cephede artık işler işte Tayvan'da istenen sonuç elde edilemedi. Bakın ne kadar Demokratik İlerleme Partisi kazansa da kan kaybetti. Tayvan meselesi de gitti. Şimdi Amerika'nın Asya Partisi'nde elinde tek bir kartı kaldı Filipinler. Burada bir zaman evet hocam. Sonra.
0: adalara adalara özel askeri güçler filan çıkartıyor Amerikalılar bir yandan. Gerçekten yani bu kadar ortalığı karıştırıp bir şey elde edemeden başka yerler nasıl bu kadar karıştırılabiliyor? Akıl sıra belki de benim aklım yetmiyor ne bileyim yani çözmekte zorlanıyorum. Yine bu Kinmen Adası'na özel kuvvet 2 kilometre evet. uzakta özel kuvvet konuşlandırıyorlar. Evet. Çok acayip yani. Bunu evet. konuşamadık. Evet. Ya bu bir ara konuşmuşum çünkü bu
2: daha henüz alevden etmesin evet. değil ama. Yeni bu, bu, evet yani, evet. Şimdi Biden evet.
0: diyecek günün sonunda
2: işte komisyon dedi ya Biden yaşlı bir adam hafızası zayıf. Biden bir gün diyecekti Allah Allah ne zaman oldu orası neresi ben hiç hatırlamıyorum. Bir karar <gülüyor> Oğlunun ölüm tarihini dahi diyorlar. Biden unutmuş. Yani tabii, tabii, tabii, bir sonuçluk komisyonu vardı. Ama Biden evet. aslında sonra başkan olarak gelme ihtimali herhalde resmi olarak salıvermesinden da biraz zor. O yüzden ben e, hani e, Filipinler, Kilmen, Tayvan, Çin, Güney Çin, Allah e, aşkına bunları artık şey bırakıyorum. Katılım davasına Trump artık çünkü Trump'ın üzerine yine çalışacağız. Biraz ama ben Trump'ın biraz Mecbur. Gelecek. Yani şu günleri aramayalım diye de düşünüyorum. Sanki arayacağız gibi de geliyor bana.
1: Evet
2: hani biraz evet. Orta Doğu'ydu, Avrasya'ydı. Gerçi Rusya
0: evet. Trump savaşı durduracağım diyor ama Çin'le yeni bir süreç kılsatıcı açık. evet. Karışık durum. Çok teşekkür ediyorum Barış Hocam. Çok sağ olun. Hakikaten bir ara bu Çin-Filipinler meselesini daha detaylı konuşmak üzere söz alarak bitireyim. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ay, ay,
2: kolay gelsin. Sağ olun. İyi diliyorum.
0: Evet Doktor Barış adı ile konuştuk Asya konuşmaya başlayınca ikimiz de coşuyoruz dış politikada ben de seviyorum Asya konuşmayı gerçekten ayrı bir derinliği var ülkelerin kendi siyasetleri siyasi gelenekleri tarihleri her şeyde aslında son gelişmeler başka yerlerde de öyle gerçi ama bunun üzerine oturuyor daha az konuşuluyor daha az biliniyor ama aslında hiç de bizden ayrı gayrı değil oradaki meseleler ve gelişmeler sağ olsun Barış Hocam sürekli kabul ediyor, yorumluyor bu meseleleri benim için. Pakistan'da özel olarak gerçekten Türkiye için de ayrı bir önemi olan bir ülke bunu da hatırlamak lazım. Evet bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü Dünya'dan Haberlerle Eksen'de buluşma, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.